0: Fala pessoal, aqui eu quero te alertar sobre 5 alimentos saudáveis que você vai se dar melhor evitando eles totalmente. Que história é essa? Eu já vou te contar. Se esse tipo de coisa diferente te interessa, deixa o seu like pra mim aí. Isso me motiva bastante. Roda a vinheta e a gente já começa. Fala pessoal, Rodrigo Paulesso, por aqui pesquisador em ciência nutricional desde 2009, autor do livro best-seller Este não é mais um livro de dieta e eu tô aqui semanalmente contando para você as verdades, vestido saudável, saúde, emagrecimento Boa forma, baseada em ciência, tudo na lata do e sem papas na língua E hoje quero te contar mais sobre esses 5 alimentos saudáveis que você, na minha opinião, deveria evitar, na verdade. A gente sabe que essa questão de saudável, não existe uma definição universal para isso, né? A mídia acaba construindo a ideia de saudável em diferentes, diferentes formas, nem sempre. Isso é baseado em evidência, na é verdade. É incrível como você vai ver hoje aqui cinco exemplos somente, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com esses cinco alimentos aqui. Depois você me conta nos comentários qual desses que você estava comendo e você não sabia que era um alimento saudável para você evitar, na verdade, tá? Então, vamos começar com o primeiro, que é o mais leve aqui, que é o iogurte de baixa gordura, o iogurte light da vida. Primeiro, vamos ver o seguinte, ó. O que é iogurte? Muito simples. O iogurte é um alimento tradicional, ancestral, feito da forma natural, ele é basicamente o leite, a colônia de bactérias, digamos, para fer a fermentação e tempo. É basicamente isso que você precisa. Eu, né, o processo natural de fermentação vai acontecer. O iogurte, como resultado, vai ter sua quantidade de gordura porque a gordura está no leite. Né? Aquele leite, é um leite era um leite integral né? naturalmente, um leite completo, um leite cru que foi fermentado e acabou se tornando o iogurte depois. Um alimento que existe em várias partes do mundo. Agora, por causa desse medo de gordura que vem sendo colocado na nossa cabeça há algumas décadas por causa de má interpretação da ciência, como eu venho falando aqui há muito tempo, criou-se aberrações, que é, por exemplo, iogurte de baixa gordura ou iogurte de zero gordura também. Inclusive na indústria, eles chamam até de iogurte grego, né? Porque o pessoal, ah, iogurte grego é bom. E acabam sendo algumas aberrações. Tem muitos exemplos desse tipo de iogurte por aí, mas na minha opinião, eles não deveriam ser chamados de iogurte, tá? Vamos ver um exemplo comigo? Eu peguei um exemplo qualquer aqui, tá? Aqui na tela, de um elemento. De do um elemento. Do iogurte, eu devia chamar o um elemento, na verdade. Do iogurte grego, zero né? gorduras, tá? Aqui a gente vê o seguinte, eles falam primeiro, iogurte grego, né? Então quando a gente for vendo os ingredientes, a gente vai ver que nos ingredientes, os primeiros ingredientes são o seguinte. Ó, leite desnatado e ou leite desnatado reconstituído, concentrado proteico de leite, ó, já parou por aí já não é leite mais, você tem que você começa a montar, montar uma coisa no caldeirão da bruxa lá até virar isso, e outra, os ingredientes aqui no rótulo, eles dão a volta no rótulo tá lembre-se do ingrediente de iogurte tradicional, leite de qualidade né uma cultura e basicamente isso na verdade e acaba virando iogurte, né? se você já fez iogurte em casa de forma natural, você sabe que é muito simples outra coisa então, além disso não se de iogurte porque não é, não constitui fermentação e um processo natural de fermentação e é uma, enfim, um caldeirão de bruxa. Outra coisa que eles falam para enganar a galera aqui, primeiro, eles falam sem adição de açúcar. Você vê, pô, iogurte grego, branquinho, zero gorduras, sem adição de açúcar. E daí você vai no ingrediente, olha os truques que eles usam. Olha lá no, no ingrediente é o seguinte: ó, preparado de fruta, água, suco de maçã, amido modificado, acidulante, cítrico, conservador, não sei o que e um monte de coisa, ou seja, o que é suco de maçã? É açúcar. Suco de maçã é açúcar, só que o nome não é açúcar. Então eles colocam sem açúcar adicionados, exceto os açúcares pertencentes aos ingredientes. É incrível, pessoal. Isso é uma forma de mentir. Legalmente, isso a lei permite isso, é incrível. Então, esse iogurte, ele é adoçado sim, com suco concentrado de fruta. É açúcar, ok? Então, eles falam que não tem açúcar, mas tá ali, tem açúcar sim, é por isso que é doce, não tem milagre. Isso também não é iogurte. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Existem iogurtes melhores que estão baixos em gordura, se você quiser, mas dê uma olhadinha no rótulo. Você quer um alimento de verdade, você não quer um alimento processado, constituído, refinado, uma aberração, tá? Cuidado com isso, fica a minha primeira dica pra você aqui. Segundo alimento, psyllium. Psílion, sabe psílion? Pois é, psílion apesar do nome chique que tem, ó, psílion, nome, nome bonito, né? Eu até concordo. Mas o que você talvez não saiba é que é simplesmente a casca das sementes de uma planta, que essa planta aqui questão é a Plantago -ovata. É essa planta aqui que você vê. Então é a casca da semente dessa planta que muita gente está sendo recomendada de, né, de, de consumir. Né? E o psílio, como a gente sabe, geralmente ele é utilizado para aliviar constipação, porque ele tem um efeito laxante, ele acaba absorvendo água, formando, aumentando o bolo fecal, não é verdade? Então isso acaba acontecendo. Apesar de não ter é, consenso científico, dos seus benefícios. Eu costumo dizer que feno, feno é comida de cavalo. Feno é o quê? Celulose basicamente, que não é muito diferente de psílio, na verdade, né? É basicamente é semelhante. Você está comendo uma coisa que não é digerida pelo seu organismo, é fibra que não vai ser digerida, e você vai entrar por cima e sair por baixo, né? E isso vai fazer o quê? Pode ser prebiótico, pode alimentar bactéria, bactéria boa, bactéria ruim, pode alimentar, pode te dar um monte de gases, pode piorar a constipação também. Se o teu problema é constipação, eu sugiro que você pense em alguma coisa que está causando essa constipação. Pensa constipação em muitos casos, como um cano entupido, tá? Então você tem um cano entupido e você está constipado. Faz sentido você colocar mais coisa nesse cano, né? Para tentar desentupir? Às vezes funciona, porque está entupido, você coloca mais coisa, acaba pressionando aquilo e você sai, né? Libera. Às vezes piora, porque está entupindo mais ainda o cano. O que acontece quando você consome mais fibras, se o teu intestino está constipado por motivos que causam essa, né? Que o corpo está mantendo essa massa toda dentro do seu corpo. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo para vocês bem legal, esse baseado em ciência que é uma solução surpreendente para constipação. Isso é provado em um ensaio clínico randomizado com resultados surpreendentes. Então, se você tem problema é, intestinal de constipação, dores abdominais, síndrome do intestino irritável, por exemplo, dá uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar o link para vocês aqui. Ele tem a ver com redução de fibras, não adição de fibras. ok? E é um estudo muito bem feito, muito bem conduzido e com resultados chocantes. Então, psyllium, eu já comi, tá? já comi psyllium sim, porque tudo que eu falo para vocês aqui eu já experimentei. Então já tomava com água, na verdade É dinheiro jogado fora, literalmente Você consome por aqui sai por baixo, tudo bem? Você pode discordar, tudo bem? Não tem problema Mas é um alimento que não justifica a sua utilização, na minha opinião Se o teu sugeriu, tudo bem Mas eu quero que você saiba das informações, pelo menos O próximo alimento aqui vai chocar muita gente também Que é o o papai mentiu pra gente o papai mentiu pra gente, é o espinafre Rodrigo, o espinafre é um alimento saudável que eu devo evitar? na minha opinião, sim, ok? porque que o espinafre é um alimento que eu devo evitar? primeiro, porque o espinafre é uma folha então a gente vê que por ser uma verdura, uma folha ele basicamente não tem valor nutricional. Sim, tem alguns micronutrientes lá dentro, vitaminas e minerais, tem. Só que ele é muito baixo, muito baixo em, em densidade nutricional, na verdade. Se a gente for pensar em utilidade prática de calorias, de macronutrientes e outras coisas, ele é muito pouco como qualquer outra folha, na verdade. Tem outros alimentos que tem muito mais que eles, como alimentos de origem animal, até legumes tem mais que folhas, né? Então vamos tirar essa questão da folha à parte, porque o espinafre é especial. Ele é a folha, é o alimento na natureza que mais. Mas tem uma coisa que a gente chama de oxalatos, que tá? é um antinutriente. Então, por exemplo, o espinafre é rico em cálcio, só que ele vem lotado de oxalatos. Ou seja, apesar do alimento ser rico em cálcio, seu corpo não vai absorver esse cálcio, ou grande parte dele, por causa desses oxalatos. Outro problema grave com isso, não é a respeito do cálcio, simplesmente a absorção, é problema de pedras no rim. Pedras no rim. O tipo mais comum de pedra no rim é a pedra de oxalato de cálcio que é muito associada a justamente a sua dieta ser alta em oxalatos. Então, essa pedra é muito dolorosa para pessoas que têm pedra no rim. E o espinafre, por ser um alimento cozido ou cru, é tá, um alimento que é riquíssimo, é o mais alto em concentração de oxalatos, ele fica aí como um alerta, porque não tem nada no espinafre que não tem em outros alimentos, não tem porquê exatamente você comer espinafre. Tá? Se você come de vez em quando, não tem problema. O problema é o seguinte, ó. esse é o problema mais grave. Quando você começa a fazer sucos verdes, você utiliza uma quantidade enorme de folhas, de espinafre, você faz um suco verde, você concentra, você acaba consumindo uma quantidade de antinutrientes, fibras, oxalatos muito artificial, uma quantidade não natural que você jamais iria encontrar na natureza, espinafre bonitinho, aí muito menos nessa quantidade. Então isso pouca gente sabe. O espinafre é verdinho, é bonitinho. Eu gosto de espinafre cremoso, eu gosto. Mas eu quero te contar a verdade aqui. Ele é o alimento mais rico em oxalatos, que é altamente associado a problemas de pedras no rim. Tem muita gente que chega no médico, problema de pedra no rim e que você vai ver a pessoa está fazendo um detox um monte de suco verde. Não é o único alimento que tem é o salato, mas é o que mais tem. Então, cuidado com o espinafre. Pessoal, eu concordo que as informações que eu falo pra você aqui são muito diferentes, muito diferentes das informações que você está acostumado a ver por aí, tá? Porque aqui eu venho contar pra você justamente isso. Eu não quero contar mais do mesmo e tudo que eu falo pra você, eu tento ir atrás e pegar a evidência disso para que você possa confiar na informação e tirar e fazer suas próprias decisões. Mas tendo acesso às informações corretas. Então, se você curtiu até aqui, você gosta desse tipo de coisa, você não segue o canal ainda, eu sugiro que você siga aqui o canal, semanalmente estou aqui contando mais coisas para você. Eu também estou nas mídias sociais, você procurar meu nome em qualquer lugar, né Rodrigo Polesso. Você me encontra no Telegram, no Instagram, no Facebook, em todo lugar. Maravilha? Então, maravilha, vamos em frente aqui. O próximo alimento saudável, que é considerado saudável pela indústria, pela mídia, pelo marketing, é. Muita gente já está acordando para ele, na verdade, muita gente já está vendo a verdade, mas ele continua sendo promovido com um alimento saudável e eu sugiro que você deixe para longe da sua casa, no mínimo, 2 km de distância da sua casa esse alimento, é a margarina. Então, um pote, uma medida segura, uma distância segura de um pote de margarina da sua cozinha é 2 km, ok? Maravilha! Então para reduzir o risco. O que é margarina? Margarina é promovida como um alimento saudável que veio para substituir a manteiga, um alimento ancestral, original, que nunca comprovadamente fez mal e continua não fazendo. Não tem evidência dizendo que faz mal por trás. Isso é por causa do medo das gorduras, como já falei, mesa gordura gorduras saturadas também, como já fiz vários vídeos aqui, que não é embasada em ciência. Agora, a margarina, ela é promovida como faz bem para o coração. Ela é amiga do coração, sabia? E, na verdade, a ciência por trás de margarina é a mais pesada em relação a promover problemas de é, oxidação. E problemas inflamatórios Que podem levar a doenças cardíacas Por quê? Porque margarina, pessoal Basicamente é outro nome Para óleo vegetal Basicamente Eu tenho um vídeo Sobre óleos vegetais Eu menciono em vários vídeos Mas eu quero que você veja Vou deixar o link para você aqui é, Sobre o perigo oculto Dos óleos vegetais Existe uma literatura riquíssima Por trás dos óleos vegetais Quando eu falo óleo vegetal Óleo de soja, canola, milho é, Algodão, semente de girassol Canola, né? Todos esses óleos São óleos vegetais São óleos de sementes São extremamente tóxicos E a margarina É basicamente isso A gente foi ver os ingredientes essa margarina aqui, por exemplo, tá lá. Ó, água, primeiro ingrediente. O segundo é óleos vegetais, líquidos e interesterificados. O que, que significa isso? Eles pegam um óleo vegetal, que ele é líquido, eles manipulam quimicamente e ele acaba ficando durinho para parecer com manteiga. Esse é um processo de manipulação química dessas gorduras que são altamente oxidáveis. E um monte de outros ingredientes também que eles colocam aqui. Ao passo que a manteiga é basicamente o que? É o leite, né que sobrou a gordura do leite. Basicamente um pouquinho de, de sal, né? É muito simples. Dois, três ingredientes a manteiga tradicional. E aqui a gente tem essa aberração que tem um monte. Pessoal, margarina é extremamente tóxica para você. Se a gente for olhar a literatura, por trás dos óleos vegetais, ela é muito clara. Eu acho um absurdo que é permitido ainda colocar amiga do coração nas margarinas. Muito cuidado com isso, tá? Próximo alimento super saudável que você deve correr dele, tá? Mais um mais uma aqui. Qual que é? Hã? Hambúrguer vegano. Hambúrguer vegano, cara. Que mundo que a gente está vivendo, né? Hambúrguer vegano. Para comer de história, não é hambúrguer. Porque hambúrguer, por definição, é feito de carne, né? Devia se chamar de discos de vegetais, né? Discos de vegetais. Antes fosse, porque você não encontra nem vegetais lá no meio. Você conta uma, umas coisas bizarras, já vai ver aqui. Para mostrar como exemplo, eu estou pegando aqui o Beyond. Burger, né? Que é o, talvez o mais famoso do mundo, o hambúrguer vegano. Eu já provei, inclusive, tem um vídeo aqui provando o hambúrguer vegano, se você quiser ver a minha opinião honesta sobre ele. Mas vamos lá, hambúrguer vegano. Vamos ver os ingredientes, tá? Primeiro, água. Assim como a margarina, o primeiro ingrediente é água. O segundo é proteína de ervilha. E aqui eles põem um asterisco, que é muito importante. Eles falam que ervilhas são legumes, tá? Leguminosas. E pessoas com, com severas alergias a leguminosas, como amendoins, etc., devem ter cuidado ao consumir este produto. Pessoal, leguminosas são sementes. Sementes são lotadas de antinutrientes, tá? No caso aqui, o principal ingrediente, tirando a água, é a proteína de ervilha. Proteína de ervilha, né? Que coisa, né? Então, é isso. Então, basicamente, já tem antinutrientes, já no começo da, da história. Depois, qual que é o terceiro ingrediente? Óleo de canola. É óleo de canola. Eu acabei de falar para você do perigo dos óleos vegetais. Então tem dois. tem os três primeiros ingredientes: água, não importa. Segundo, antinutrientes, que é a proteína de ervilha, que é uma coisa bizarra, processada, refinada. Terceiro, óleo de canola, altamente inflamatório. Que beleza, muito saudável esse hambúrguer vegetal, né? Que coisa linda. Ele por isso tem também mung bean protein. Mung bean é outra leguminosa, então mais proteína de leguminosa, mais antinutrientes nutrientes. Metilcelulose. A metilcelulose, que, que é papel, basicamente. É uma fibra que não é digerida por você, né? Ela é é para dar forma a essa. Concussão, esse, esse outro caldeirão das bruxas aí desse hambúrguer. Então eles colocam isso aí também e uma, uma série de outros ingredientes também, né? na verdade, para tentar imitar o hambúrguer. a passo que hambúrguer de carne é feito de um só ingrediente carne. Incrível, né? Por isso que é tão saudável, por isso que é tão gostoso. Então, você tenta imitar, você cria uma aberração dessa. Isso é uma aberração. Um alimento extremamente processado e, na minha opinião, extremamente tóxico também, que não deve chegar nem perto da casa de todo mundo. E a minha distância recomendada novamente desse hambúrguer vegano da sua casa é, no mínimo, 2 km tá? de raio. Né? Uma distância segura que esse hambúrguer deve ficar da sua, da sua cozinha. Muito cuidado, pessoal. Entenda que se você for confiar nos interesses da, da indústria todos de forma cega, se você não questionar essas coisas, existe muita maracutaia acontecendo por aí, e se você não tem esse conhecimento desses alimentos, e como é que eles impactam no seu corpo, da literatura científica por trás, você acaba sendo vítima disso tudo, e acaba prejudicando sua saúde, prejudicando seus objetivos de, de boa forma, e aí isso é muito triste, então por isso que eu venho compartilhar essa informação com você aqui, quando você segue a ciência, voltando a comer de forma tradicional, como nossos ancestrais, de forma gostosa, simples, você vê sim coisas incríveis acontecendo no espelho. Quem não me deixa mentir hoje é o César Alexandre. Ele falou, ó, a, fato, a foto fala por si só. Me pergunta se eu fiz bariátrica. Ele não fez bariátrica. Em 100 dias ele perdeu 19 quilos aqui. A foto antes e depois espetacular. Parabéns para você, César Alexandre. Obrigado por ter enviado o seu, o seu testemunho aqui. Para quem quer seguir isso passo a passo, eu tenho um programa de emagrecimento. Se o teu objetivo é emagrecer, eu sugiro que você entre em vez.com.br. É um programa já testado por dezenas de milhares de pessoas e pode te ajudar a chegar na boa forma, se manter lá sem passar fome, sem sofrimento, seguindo uma alimentação saudável que faz sentido evolutivo, faz sentido evolucionário para a gente também. Então, esses são os cinco alimentos, pessoal. Me conta nos comentários aqui qual deles que te impressionou mais, tá? E a gente continua a conversa. Um grande abraço a gente se fala na próxima.